0: Pada na podróż. Podcast Podróżniczy Jakuba Porady. W trakcie odwiedzin kolejnych miast albo regionów staram się zawsze szukać puenty. Mówię to z obowiązku zawodowego, ponieważ jako dziennikarz zajmujący się tematyką turystyczną jestem zobowiązany do tego, żeby wiedzę, którą przedstawiam przed kamerą i którą kieruję do widzów tworzyć w jakiś zrozumiały sposób dla każdego, a jednocześnie interesujący i zabawny. Jeżeli wszystkie te warunki są spełnione, no to wtedy mam poczucie dobrze wypełnionej misji. Nie zawsze się udaje, ale zawsze trzeba próbować. Jeśli chcecie nagrywać filmy, jeśli chcecie podpisywać interesująco zdjęcia, to starajcie się również wyszukiwać haseł, które z jakimś miastem się wam kojarzą, albo z jakimś państwem się wam kojarzą, albo z miejscem, które w tym momencie wizytujecie, czy też przedmiotem, który leży przed wami który w tej scenie ma zagrać. Kiedy ostatnio byłem w Cieszynie, pomyślałem sobie, że skojarzenie słów Cieszyn cieszy, może być interesujące i użyłem go i używam go właśnie teraz w sformułowaniu miasta, które leży na pograniczu polsko-czeskim, które każdy zna, bo część była, a część oczywiście zna z nazwy, ale jakoś daleko z Warszawy i z innych miast do niego jest, więc kiedy nadarzy się okazja, warto zacząć od sprawdzenia noclegu. Mnie się trafił nocleg w hotelu 8 pokoi i to jest na wzgórzu, z którego widać praktycznie całe miasto pod warunkiem, że okno hotelu wychodzi właśnie na Rynek Cieszyński. Jeżeli nie, to wychodzi też na piękny dziedziniec, więc nie ma tego zmartwienia. Problemem dla mnie było to, że nie mogłem zaparkować na miejscu i musiałem no kawałeczek, z pół kilometra jednak z ciężkimi walizkami zmierzać, z książkami głównie, bo to było przy okazji spotkania autorskiego do pokoju, a ponieważ późna noc się zrobiła, więc jakoś tak czułem się niespokojnie, ale nic się nie wydarzyło, więc generalnie mogę to polecić. Natomiast z racji tego, iż nie ma śniadania, przynajmniej ja nie miałem takiej możliwości skorzystania w tym butikowym hoteliku, który jest w starych wnętrzach, więc zastanawiałem się, gdzie zjeść następnego dnia. I tutaj moje wspaniałe zaskoczenie, od którego chciałem zacząć swoje zwiedzanie Cieszyna, czyli od śniadania na rynku. Otóż tam jest kilka lokali o różnych nazwach i one prawie wszystkie serwują śniadania w cenie około 13-14 zł. Tylko, że jak za 14 zł mam poczucie zjedzenia parówki, ewentualnie jednego jajka sadzonego i To wszystko, bo domyślam się, że w tej cenie no to dużo więcej nie dostanę. Tutaj dostałem praktycznie całą michę jadła. Były tam i dwa jajka sadzone, był tam boczek, były tam warzywa, warzywa grillowane, był tam dodatek w postaci masła, w postaci różnego rodzaju sosów, keczupu, były pieczarki podsmażane, no prawie takie English breakfast, tylko że bez śledzia. I jeszcze w tej cenie była kawa, więc niesamowicie niska kwota. Wydaje mi się, że warto z niej skorzystać. Ja nawet pytałem, pana, który serwował to śniadanie, czym się opłaca. Mówi, wie pan, duża konkurencja jest u nas. W związku z tym musimy tak kombinować, żeby jakoś przetrwać, ale no ja nie wiem jak to będzie, skoro byłem jedynym klientem, powiedzmy o tej godzinie 11, plus minus na tym śniadaniu. Naprzeciwko widziałem też opustoszałe najpy. Generalnie rewelacja. Bardzo polecam. Jedząc to jajko, pomyślałem o najstarszym jaju, które znaleziono w Cieszynie, w trakcie prac archeologicznych. Ono liczy sobie około 500 lat, a zostało wydobyte z tak zwanej studni wraz z dużą ilością średniowiecznej ceramiki Trzeba zajrzeć do muzeum, żeby je zobaczyć. Oczywiście nie do zjedzenia, ale do popatrzenia jak najbardziej takie skojarzenia są interesujące. Jak już się zje, no to wydaje mi się, iż Muzeum Śląska Cieszyńskiego tak na świeży umysł jest bardzo dobre do tego, żeby zobaczyć bogate zbiory archeologiczne, które dokumentują najstarsze dzieje I Cieszyna, i całego Śląska Cieszyńskiego. Mamy okres piastowski, wtedy książęta cieszyńscy odgrywali dużą rolę w skali europejskiej nawet. Później ich następcami, na skutek wygaśnięcia linii piastowskiej, byli Habsburgowie. Oczywiście sporo miejsca poświęcono roli szlachty i mieszczaństwa, które na przestrzeni wieków świetnie sobie tutaj radziło. I nie zapomniano także o znaczeniu cechów rzemieślniczych, i rozwoju przemysłu. To już XIX i XX wiek, przynajmniej początek XX wieku. Jedną z sal poświęcono także księdzu Janowi Leopoldowi Szersznikowi, który założył to muzeum. Wyobraźcie sobie, w którym roku, w 1802. Adamie uzbrojenia na pierwszym piętrze jest zbrojownia. Do tego jeszcze bogate zbiory. Myślę, że dwie godziny to co najmniej, żeby zwiedzić. Ja miałem taką telegraficznie skrótową wersję, bo pani nas oprowadzała za darmo. Akurat to był dzień, w którym w muzeum nie wymagano biletów natomiast to była taka wersja 40-minutowa. Bardzo jestem z niej zadowolony i uważam, że z niej od razu można kierować się do cieszyńskiej Wenecji. Czyli to jest taki odcinek współczesnej ulicy Przykopa. Ona dawniej się nazywała Nadmłynówką I tam stoją budynki z XVIII i z XIX wieku. I mostki, które są przerzucone przez koryto tej dawniejszej młynówki. To był taki sztuczny, jest sztuczny kanał. I kiedyś te budynki należały do wspomnianych przeze mnie przy okazji Muzeum Rzemieślników. Garbarzy, tkaczy, sukienników, kowali, potrzebujących do wykonania pracy stałego dostępu wody. Tak to było, a jeszcze do tego legendy uzupełniają historię z pobliską rzeką Olzą, gdzie i Młynówkę, i Olza zamieszkiwały utopce. Pamiętam je z dzieciństwa, jak oglądałem bajki o Rumcajsie, albo o Żwirku i Muchomorze. U Utopce są postrzegane jako duchy, które we władaniu posiadały rzeki, stawy i potoki albo jako topielcy. Nawet jest taka opowieść o utopcu, która rozgrywa się właśnie na przedmieściu Przykopa. Jeszcze uzupełnia informację o zbrojowni, o Cieszynkę, bo to jest znana do dzisiaj produkowana lekka strzelba myśliwska, która była przeznaczona do polowań na siedzące ptactwo. Od połowy XVI wieku ją produkowano, aż do dzisiaj. Są bractwa kurkowe, więc niezależnie od tego, jaki jest wasz stosunek do polowań, bym w życiu się na nie nie wybrał, to jednak sam Sama historia rozwoju broni o nazwie, tak jak miasto, które odwiedzamy moim zdaniem jest interesująca. No i deser, skoro mówimy o śniadaniu, to czas na strudel z jabłkami. To jest oczywiście danie pochodzące z kuchni austriackiej. Czasem podaje się go z serem, czasem z makiem. Można podawać na ciepło, na zimno, z bitą śmietaną i lodami, albo tylko posypany cukrem pudrem. Taki jest Cieszyn, w znowu telegraficznym skrócie, największe miasto w Europie. Dlaczego największe? Tak kiedy żartowano, ponieważ, że mimo iż liczy tylko około 60 tysięcy obywateli i to razem z czeskim Cieszynem, a zajmuje powierzchnię też w połączeniu z czeskim Cieszynem około 60 km kwadratowych, to kiedyś humorystycznie mówiło się, że miasto zostało podzielone granicą, bo nie zmieściło się w jednym państwie i taka jest genealogia tego słowa. Wybierzcie się do samego Cieszyna traktując to może jako bazę wypadową na czeską stronę, ale także żeby pozwiedzać odrobinę historycznie i odrobinę kulinarnie, kończąc swoją wyprawę na przykład w niesamowitej kafejce nazwanej Kornel i Przyjaciele. Kornel Filipowicz to jest kompletnie moim zdaniem dzisiaj niesłusznie zapomniany autor kilkudziesięciu, bodajże trzydziestu siedmiu powieści i zbiorów opowiadań. Jak się przeprowadziłem do Warszawy w 2001 roku, jak tworzyliśmy TVN24, to namiętnie czytałem jego zbiory, Co jest w człowieku, zapamiętałem jak dziś, bo bardzo mnie to ujęło. I tam kawiarnia jest jemu poświęcona i także innym znakomitym autorom, więc w otoczeniu książek możemy sobie spokojnie spożywać kawę, jedząc właśnie wspomniany strudel. Cieszyn, cieszyn! Wracam do hasła, które mam nadzieję będzie na trwałe w Waszym sercu i w Waszym umyśle, a my wracamy po przerwie. Podcast podróżniczy: Jakuba Porady. Podróżując po Polsce często przyłapuje się na najrozmaitszych naj. Coś jest największe, coś jest najmniejsze, coś jest najdroższe, coś jest najtańsze. To jest także dobra metoda do tego żeby odkrywać coś co do tej pory wydawało się nieznane. Innymi słowy poszukiwania absolutu, jeśli mogę tak powiedzieć, w rzeczach, które są powszechnie znane, a często docieranie do miejsc, miejscowości, wiosek troszkę zapomnianych, ale z bardzo dużym potencjałem, które kojarzą się może turystycznie w postaci kurortów narciarskich, ale mniej, jeżeli by się chciało zwiedzać na piechotę albo jeżdżąc rowerem. Znalazłem niedawno informację, która przypomniała mi hasło wsi sielska, anielska. Odwołuję się do klasyków literatury, ale zastanawiałem się, która wieś jest najdłuższa albo największa w Polsce. Jeżeli chodzi o najdłuższą, to tutaj są zdania podzielone, bo z jednej strony mamy wieś Ochotnicę, to jest wieś w paśmie Gorców i ona jest podzielona na górną i dolną. Jeżeli potraktujemy Obie, się, obie części składowe ochotnicy jako całość to mamy aż 25 km. To jest strasznie długo. Natomiast gdybyśmy starali się być bardzo e, konserwatywni w tych swoich wyborach i traktowali tylko jako jedność daną wioskę, nie jako dwie górna i dolna, czy mała i duża, to jeszcze nam zostaje Zawoja, którą znamy z narciarskich stacji. Dlatego wspomniałem o kurortach zimowych, a za chwilę pewnie część z Was będzie takie wypady planowała. Zawoja ma 18 km długości i na skutek często trudności terenu, że dane wioski nie mogły rozszerzać się, więc się wydłużały, jako górek, który może być cienki, a bardzo długi jeszcze poskręcany. Więc Zawoja ma 18 km, a Ochotnica w Paśmie Gorców 25, razem z Górną i razem z Dolną. Takich wiosek jest sporo, kiedy jadę i końca nie widzę. Nawet w moim świętokrzyskim, nie Stachów, z którego trochę żartowaliśmy jako nastolatkowie, ponieważ często jak podjeżdżał autobus spoza Kielc, przejeżdżający przez centrum miasta, to tam była informacja o tym na plakacie, że dziś dzisiaj disco w Niestachowie. I my tak z tego disco w Niestachowie żartowaliśmy jako taki synonim trochę beki. Po latach oczywiście to się wszystko zmieniło. To jest piękna i bogata zresztą wieść, ale jak jechałem po kolegę, żeby go zabrać na nasz zjazd klasowy, to wiedziałem, że czeka przy tej ulicy, tak mi powiedział, ale nie powiedział, że to jest taka długa ulica w tym Niestachowie, więc jechałem, jechałem, potem zawróciłem, zgubiłem drogę, mimo że jedna trasa była i nie mogliśmy się długo odnaleźć, w końcu się udało, ale powiem szczerze, że wrażenie do dzisiaj pozostało. Zabrze, też bliskie mojemu sercu bo mieszkałem w Gliwicach, potem w Katowicach i Śląsk znam doskonale. Przez 12 lat przecież życia tam pracowałem i się uczyłem. Zabrze było dużą wsią, o której nawet pisze laureat tegorocznej nagrody literackiej Nikke w książce Kajś, Zbigniew Rokita i było długo wsią, bo dopiero tak naprawdę w XX wieku zostało miastem, więc nawet tam miejscowi trochę żartowali sobie z Zabrza. Do dzisiaj jednym z tych żartów jeszcze jest kwestia drugiego peronu w mieście, więc pamiętajcie, żeby nie szarżować tak do dowcipami, gdybyście widzieli się z Zabrzanami, którzy kiedyś byli mieszkańcami Hindenburga. To jest kolejne zagadnienie, które możemy sprawdzać będąc na Kaszubach, będąc na Śląsku, czy będąc na Opolszczyźnie. Jak dane wioski zmieniały swoją nazwę w zależności od tego, kto zarządzał danym regionem. Innymi słowy w jakich granicach, w jakich granicach jakiego państwa dana miejscowość była. Największa wieś To są kozy. Kozy mieszczą się w województwie śląskim. To bardzo ważne rozróżnienie, bo często mamy tendencję do tego, żeby mówić, iż coś jest na Śląsku. I na przykład w takim układzie Zawiercie, czy Sosnowiec też będzie na Śląsku, a to jest nieprawda. To są miejscowości, które są w Śląskiem, w województwie śląskim, ponieważ granice województw się zmieniają. ja sam pamiętam, że dorastałem w regionie, w którym było dużo województw, których raz nie ma. Przykładem jest Częstochowskie. Natomiast wspominałem o tym w którejś z audycji, że pewnie jeszcze Ktoś się pokusił o to, żeby to województwa wróciły, ale to jest temat na inną dyskusję. Natomiast Śląsk jako kraina to jest zupełnie coś innego niż województwo śląskie administracyjnie, bo to ludzie ustalają granice. I jeżeli Radom, który był kiedyś samodzielnym miastem wojewódzkim, było województwo radomskie i województwo kieleckie, był taki czas, że także dołączone było do województwa yy, kieleckiego, a teraz jest w województwie mazowieckim. To pytanie, czy radom jest na Mazowszu, czy radom jest w Świętokrzyskiem, czy radom jest radomski po prostu. To jest właśnie zagadnienie, które związane jest ze śląskiem, bo to bardzo duży region jest, dlatego warto o tym mówić i rozróżniać, co innego na Śląsku, a co innego w Śląskiem. Więc taka dygresja: mała wieś Koz jest w Śląskiem, ma prawie 13 tysięcy mieszkańców i jest położona nad potokami Czerwonką, Kozówką, Pisarzówką i Leśniówką. Znajduje się na Pogórzu Śląskim i na północnych stokach Beskidu Małego, przy drodze z Bielska Białej do Krakowa. Także Zobaczcie ile informacji związanych z nazwą jednej, jednej wsi. Najwyższym punktem są groniczki. Nawet kiedyś taki zespół był wykonujący muzykę turbofolkową, czyli z jednej strony trochę ludowo, a z drugiej strony trochę, trochę dyskotekowo. To niewielka góra, niewielkie wzgórze, 833 metry, ale, ale piękne. I do zobaczenia także warto, żeby mieć to w planach. To mamy wsi. a co z miastami? najmniejsze miasto. Do niedawna to była Wiślica. Byłem w niej kilka tygodni temu, żeby zobaczyć Bazylikę Kolegiacką Najświętszej Marii Panny, która wzniesiona została jeszcze w XIV wieku za Kazimierza Wielkiego. Coś niebywałego, aczkolwiek w remoncie, więc nie mogłem wejść do środka, ale powiem szczerze, że miałem wrażenie, że stoję przed katedrą Notre Dame, jak tak się z dołu patrzyło na ten monumentalny zabytek. A poza tym rynek, kilka uliczek i tyle. Cała Wiśnica. 550 mieszkańców Wiślicy mieszka, więc zwróćcie uwagę, że wszyscy się mogą znać, bo nie jest to problem znać 500 49 osób poza samym sobą. Natomiast ten rekord już został pobity, bo jeszcze mniejszym miastem jest Opatowiec. Opatowiec ma 388 mieszkańców czyli już na pewno się wszyscy znają. On odzyskał prawa miejskie po wielu, wielu latach i stał się najmniejszym miastem wypierając Wiślicę po zaledwie jednym roku posiadania tego tytułu. Był miastem benedyktynów tynieckich w województwie sandomierskim, jeszcze w ostatniej końcówce ćwierci XVI wieku. A położony jest na Poniżu, od którego pamiętam zaczynaliśmy naszą przygodę w programie Porada na podróż, bo mówiłem o takim pięknym regionie znajdującym się w okolicach Buska Zdroju, Solca Zdroju. To jest koszycko-opatowiecki obszar chroniony krajobrazu, na lewym brzegu Wisły, naprzeciwko ujścia Dunajca, 10 km na południowy zachód od Nowego Korczyna i 65 km na południe od Kielc, więc zawsze te Kielce i Świętokrzyskie we mnie będą, nigdy ze mnie nie zostaną przez nikogo przedmuchane i całe szczęście, bo uważam, iż trzeba pielęgnować swoją małą ojczyznę, więc ja też korzystam z każdej okazji, żeby mówiąc o małych miastach, o małych wsiach, o dużych miastach i dużych wsiach, zachęcać was do tego, żeby właśnie w taki inny niż dotychczas sposób poszukiwać różnego rodzaju naj, właśnie najdłuższe, najmniejsze, największe, najbardziej zabytkowe, może najdroższe, chociaż mam nadzieję, że nie będzie chodziło o hotel, w którym spędzicie noc, bo wtedy zawsze trzeba łapać się za portfel. Tak czy inaczej jest radość, jest nauka i o to nam w programie i w audycji i w życiu chodzi. A zatem z nadzieją na kolejne podróże. Zawsze powtarzam do zobaczenia na szlaku i do następnego razu. Rada. Na podróż. Podcast podróżniczy. Jakuba porady.